0: Willkommen bei Beyond Birth, deinem Podcast, um nach der Geburt deines Kindes weiter weiblich zu wachsen. Ich freue mich, dass du wieder hier bist. Mein Name ist Julia, ich bin Psychologin, Geburtstherapeutin und arbeite mit Frauen nach einer unschönen, aber auch noch einer schönen ja, und ähm, vielleicht auch herausfordernden Geburt um mit dieser Geburtserfahrung Frieden zu schließen, beziehungsweise, wenn es auch eine schöne Geburt war, um weiter an sich zu wachsen und über sich hinauszuwachsen und Themen zu bearbeiten, die uns eben im Leben als Mama und als Frau beschäftigen. Und genau dazu soll es eben auch heute um eine Sache gehen, die gar nicht so viel mit dem Thema Geburt zu tun hat, aber am Ende auch irgendwie wieder doch, weil es ja du, wenn du mich schon länger kennst, weißt, ähm, doch am Ende alles zusammenhängt, weil wir uns selbst und unsere Persönlichkeit immer mitnehmen in diese Geburt und sich in dieser Geburt unseres Kindes einfach auch so, so viele Lebensthemen von uns spiegeln. Und wie gesagt, wir kommen heute mal ein Stückchen weg von dem Thema Geburt und mal hin zu dem Thema Burnout. Das ist mir nämlich neulich begegnet, und ich finde es von Herzen wichtig, dazu einfach mal ein paar Worte zu sagen, weil das Ganze so oft missverstanden wird. Burnout an sich klingt für viele nach etwas lobenswertiger. Das weißt du wahrscheinlich auch selbst, ja? dass wenn wir sagen, ich habe einen Burnout gehabt, dass uns das viel leichter über die Lippen kommt, als zu sagen, ich habe eine Depression, was im Übrigen eigentlich das Gleiche ist, würde ich mal, also mal so ganz grob gesagt. Ne? Burnout ist keine ganz klare ähm, Definition, keine klare ähm, Diagnose, die wir vergeben können. Und Burnout heißt ja, ich bin ausgebrannt. Ja? Und ausgebrannt können wir nach der Ansicht, die viele von uns haben, nur dann sein, wenn wir ganz, ganz viel gearbeitet haben, ganz, ganz viel gegeben haben, geleistet haben, getan haben. Und das ist etwas, was in unserer Gesellschaft sehr hoch angesehen ist. Das heißt eigentlich, du passt gut ins System, du hast es toll gemacht. Das ist auch das, was die, ich sag mal, die alte Herangehensweise an Arbeit, die sich definitiv verändern muss, aus meiner Sicht sehr, sehr fördert, nämlich arbeite, 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 bis du nicht mehr kannst und bitte auch am Abend und bitte auch am Wochenende und leiste hier und dort und je mehr du gibst, desto angesehener bist du. Und das haut überhaupt nicht hin. Das kann einfach nicht gut sein. Da will ich jetzt auch gar nicht so sehr drauf eingehen, sondern eher auf das Thema Burnout. Und wie diese Podcast-Folge ja heißt, Burnout ist nicht die Einladung, sich auszuruhen. Warum? Wir meinen in erster Linie, wenn wir einen Burnout haben oder wenn wir jemanden kennen, der eins hat, erlebt hat, dann denken wir, diese Person hat sich überarbeitet und das, was jetzt hilft, ist, nicht mehr zu arbeiten. Ob das jetzt eine Arbeit bei einem Arbeitgeber ist, eine Selbstständigkeit oder vielleicht auch die Mutterschaft oder wo auch immer jemand. Ähm, viele leiden auch ein Burnout, weil sie jemanden pflegen zum Beispiel. Es kann natürlich ein Kind pflegen sein oder eben auch ähm, ja, einen Angehörigen, äh, die Eltern oder Großeltern. Und wodurch auch immer, wenn jemand ein Burnout erleidet, dann macht er das nicht grundsätzlich, weil er sich überarbeitet hat. Denn es gibt sehr viele Menschen, die sehr, 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 sehr viel arbeiten, die fast nur arbeiten, aber die nicht annähernd in einen Burnout schlittern. Und was ist der Unterschied? Wenn du einen Burnout erlebst, also ausgebrannt bist, dann hast du selbst deine Grenzen nicht geachtet, dann bist du selbst über deine Grenzen getrampelt. Und auch das ist wieder eine Sache, die wir in unserer Gesellschaft leider als sehr positiv assoziieren. Also leisten bis zum Umfallen, Ja sagen, immer schön Ja sagen, wenn uns jemand um irgendetwas bittet, bloß nicht Nein sagen, damit wir allen gefallen und allen alles recht machen und dort noch das mitbringen und noch daran denken und denjenigen noch dort unterstützen. Oder, und da denke ich wirklich eben auch an die Kindererziehung, die es eben vor allem auch so früher gab, die ich jetzt leider auch immer noch oft sehe. Aber die sich auch mit der Zeit immer mehr zum Glück ändert. Dass Kinder Dinge tun müssen, die sie nicht wollen. Jemanden jemandem ein Küsschen geben oder ein Küsschen empfangen von jemandem, wo sie das nicht wollen. Für jemanden... Und da meine ich jetzt nicht diese Dinge wie ins Bett gehen quasi, ja, sondern ähm, Also, ne, zum Beispiel Thema ins Bett gehen ist ja, also für Kinder, da haben wir als Eltern ja auch eine gewisse Fürsorgepflicht dass das Kind eine gewisse Menge Schlaf bekommt, sich erholt und so weiter. Ähm, aber die körperliche Integrität des Kindes zu schützen, das ist die Aufgabe der Eltern. Und die körperliche Integrität wird eben, wurde eben auch früher ganz oft von uns übergangen. Und es wurde nicht danach gefragt, ob wir jetzt damit einverstanden sind, diesen Teller aufzuessen. Sondern es wurde gesagt, Na, das kannst du ja jetzt wohl noch essen. Guck mal, dann scheint die Sonne. Und es wurde nicht danach gefragt, ob wir jetzt dort und dort auf den Schoß klettern wollen und, und knuddeln wollen. Nein, es musste jedem die Hand gegeben werden oder die Oma zur Begrüßung geküsst werden oder was weiß ich. Ja? Denk selbst mal an die Beispiele, die du vielleicht kennst. Und dann weißt du auch, wie sehr du das verinnerlicht hast, dass deine Grenzen eigentlich ziemlich irrelevant sind. Und das ist genau das Problem, was später dazu führt, dass wir uns überfordern weil wir unsere Grenzen gar nicht mehr spüren, weil wir verlernt haben, die wahrzunehmen oder überhaupt wichtig zu nehmen. Selbst wenn wir sie wahrnehmen, haben wir gelernt zu sagen, ach, na ja, muss ich wohl durch. Und das ist ein ganz großes Problem. Deswegen geht es uns allen nicht gut und deswegen suchen wir, also geht es uns allen nicht gut, kann ich so nicht sagen, <lacht> geht es vielen Menschen nicht gut in dieser Gesellschaft, sind viele Menschen in dieser Gesellschaft überfordert, überlastet, und ähm, suchen nach Kompensation in Dingen, die nicht gut sind. Tun anderen Menschen wiederum Dinge an, die nicht gut sind. Weil sie selber zu wenig Energie haben. Weil sie selber zu wenig zu geben haben. Nehmen sie anderen die Energie. Fordern von anderen viel. Sind unfreundlich zu anderen. Sind. Und da sind wir jetzt beim Punkt, was eigentlich Burnout bedeutet. Unbewusst. Weil wenn ich meine Grenzen so dermaßen übergehe, fehlt es mir eigentlich an Bewusstsein. Bewusstsein für das, was eigentlich da ist. Und das ist die Einladung. Das ist die Einladung von Burnout. Nicht mehr ausruhen, sondern Bewusstsein und Reflexion dessen, was du eigentlich brauchst, was dir eigentlich fehlt in deinem Leben und was du dir wünschst in deinem Leben und wo deine Grenzen sind und welche Themen eben dir immer wieder auf die Seele drücken. Denn es ist nicht nur, dass viele arbeiten. Es ist vor allem, dass du an dieser Arbeit keine Freude hast, dass du unter dieser Arbeit leidest oder dass du vielleicht sogar, wenn du Arbeit an der Freude hast, nein, Freude an der Arbeit hast, dass du dann stattdessen andere Themen hast, die dich die ganze Zeit belasten und umtreiben. Sei es der Konflikt mit deinem Partner, sei es der nervige Schwiegervater, sei es, die, sei es das Thema mit der Wohnung, mit dem Haus, das abbezahlt werden muss, sei es... Ähm, seien es irgendwelche, meistens sind es zwischenmenschliche Konflikte mit irgendjemandem, seien es finanzielle Sorgen, seien es eben auch alte Themen, wo du immer wieder anrennst und Schmerz empfindest und dich aufregst über etwas, mit irgendetwas sehr unzufrieden bist. Das sind alles Themen in dir, das sind alles Belastungen in dir und das zehrt von dir Kraft, nicht von dem Menschen, auf den du vielleicht sauer bist oder mit dem du ein Problem hast. In dir kostet es Kraft und deswegen ist es so wichtig, je mehr du fühlst Überforderung, ich kann nicht mehr, dass du, ja, nimm dir eine Pause, nimm dir eine Auszeit, aber nicht um nichts zu tun, sondern um dich zu reflektieren um zu erkennen, was du brauchst, um zu erkennen, wo deine Themen sind, wo deine Schmerzen sind. Und durch diesen Schmerz dann gehst du durch und lässt ihn endlich dadurch hinter dir, weil du dich damit beschäftigst. Und das ist, warum, warum hat es jetzt auch wieder was mit Geburtsaufarbeitung zu tun? Vielleicht hörst du das auch schon raus. Es ist nicht weg von dem Thema, womit ich eigentlich arbeite, sondern es ist eigentlich genau das, Mamas in der heutigen Zeit sind sehr oft sehr stark überfordert und beschweren sich über die Gesellschaft, über ihren Partner, über die Umstände, über wenige Unterstützung und das teilweise absolut zu Recht, klar. Und gleichzeitig die Mamas, die sich viel mehr Leichtigkeit und viel mehr Genuss in ihrer Mutterschaft wünschen würden, brauchen vor allem eins, dass die Last, die sie die ganze Zeit mit sich rumtragen, weil sie sie unbewusst schultern, wegfällt, damit das Leben mal leichter wird. Ich mag dir ein Beispiel erzählen, weil es mir gerade einfällt. Eine Freundin hat mir das neulich erzählt von ihren Geschwistern. Diese Freundin, die reflektiert mit mir auch sehr, sehr viel und erkennt sehr, sehr viele Themen auch von sich die ähm, so, so in der Art gestaltet sind. Um, ich sage mal so ein Beispiel, dass du es ein bisschen greifen kannst. Ähm, ich möchte allen gefallen, ich möchte es allen recht machen. Nach außen hin möchte ich ähm, die heile Familie darstellen, ähm, bloß nicht zu sehr ins Weinen kommen, bloß nicht zu sehr meine Probleme oder meine Gefühle zulassen oder zeigen nach außen hin. Eher so Eher Ja, es läuft ja bei uns, ich kriege das schon irgendwie hin. Und wenn dann eher so, wenn es mal darum geht, dann eher so in die Beschwerderichtung. Naja, es sind ja alle blöd. Das klingt ja irgendwie alle nicht hin. Die Kinder sind ja so anstrengend und überhaupt ähm, so. Aber nie in die konstruktive Richtung, nie in die ehrliche und echte lass mal eine lösung finden richtung Das ist einfach ein Muster, was sie erkannt hat. Und das hat auch wiederum seine Gründe und so weiter. Nur das Ding dabei ist, warum sage ich das? Weil so eine Verhaltensweise dieses unbewusste Verstecken von Schmerz, dieses in, de, in irgendein Muster und in irgendwelche Erwartungen von anderen Leuten reinpassen zu wollen, anderen gefallen zu wollen, super viel Kraft kostet, super anstrengend ist. Weil man muss ja die ganze Zeit immer sich wieder verbiegen und immer wieder daran denken, was denn andere wollen, immer wieder daran denken, anderen zu gefallen, immer wieder ähm, die eigenen Gefühle wegdrücken. Immer wieder anpassen, 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 anpassen. Das macht so viel Arbeit. Das kostet das Allermeiste an Kapazität. Und das hat natürlich auch was mit der Geburt zu tun. Ja, wenn die Geburt für dich auch so ein Thema ist. Wow, das war eine doofe Erinnerung. Aber ich gucke mir das bitte bloß nicht an, weil oh, nee, das ist keine schöne Erinnerung. Ja klar, dann brodelt das die ganze Zeit in dir. Und das kostet dich verdammt viel Kraft. Und dann brauchst du dich am Ende auch nicht wundern, wenn du ausgelaugt bist, weil da so viele unbewusste Themen sind, Schmerzen sind, die du die ganze Zeit mit dir rumschleppst. Und das ist die Wurzel von psychischen Problemen, wie zum Beispiel Burnout, Depression oder auch von körperlichen Problemen, die sich dann irgendwann eben zeigen. Wenn wir das länger mit uns rumtragen, wird es zu körperlichen Schmerzen führen. Und mit dem, was ich jetzt im Folgenden sage, will ich kein, kein Heilungsversprechen oder Sonstiges geben. Ich will einfach nur zwei Fälle beschreiben von Frauen, die ich in der Geburtsaufarbeitung unterstützt habe. Bei der einen ist ein Schwindel weggegangen, ein Schwindelgefühl, was sie immer wieder hatte, wenn sie in Stresssituationen war. Teilweise so ein schlimmer Drehschwindel, dass sie tagelang im Bett liegen musste. Den hatte sie seit 16 Jahren. Mit der Geburtsaufarbeitung ist der verschwunden. Eine andere Frau, die hat seit ihrer Kindheit einen Tinnitus gehabt. Sie hat eine sehr schwierige Kindheit gehabt. Hat mit mir diese Geburt ihres Kindes aufgearbeitet. Und ihr Piepen im Ohr, das bei Belastung immer wieder kam, ist verschwunden. Ja, es hängt zusammen. Ja, es hängt zusammen. Es ist nicht zufällig, wenn wir körperliche Symptome haben, wenn wir Migräne haben, wenn wir Bauchschmerzen haben, wenn wir Krämpfe haben, wenn wir Rückenbeschwerden haben. Das hängt alles zusammen. Und wie gesagt, das ist kein Heilungsversprechen. Ich kann dir nicht sagen, ich mache mit dir deinen Körper gesund. Ja? Das sind Beispiele, zwei Beispiele von zwei Frauen, die ich dir jetzt einmal gebe, um dir klarzumachen, ja, es hängt zusammen. Und es kann gut sein, dass sich das löst. Ja? Wenn du mal deine Themen bearbeitest, wenn du auch sowas hast. Ja, also wie gesagt, das ist jetzt der Punkt dieser Podcast-Folge. Wenn wir Symptome haben, wie bei Burnout, wenn wir uns ausgebrannt fühlen, ist es nicht die Einladung, dass wir uns nur ausruhen, dass wir einen Gang zurückschalten. Die Einladung ist vor allem, dass wir uns reflektieren und unsere Themen auflösen damit wir unsere Grenzen und uns selber wieder spüren können, kommunizieren können und für uns einstehen können. Denn das ist doch das, was wir auch für unsere Kinder wollen, was wir für diese Welt wollen. Und da müssen wir selbst bei uns damit anfangen. Und ich hoffe, ich konnte dich mit dieser Podcast-Folge sehr, sehr, sehr dazu inspirieren, viel bewusster mit dir zu leben, dich zu leben, dich zu erlauben, deine Themen wirklich zu erleben, zu erlauben und anzunehmen. Das ist das größte Geschenk. Dass ich sehe, was wir uns selbst machen können, aber auch der Welt weitergeben können. Und ich könnte darüber Stunden reden, doch ich beende jetzt diese Podcast-Folge an dieser Stelle. Um, und danke dir sehr fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist, auch wenn du magst. Und jetzt beschlossen hast, ja stimmt, jetzt lasse ich diesen Ärger endlich los, dann kommst du gern zu mir in Wien neu geboren, entweder in den Online-Kurs oder du fragst einen Platz in der 1 zu 1 Aufarbeitung an. Ich habe da hin und wieder Plätze frei. Frag einfach an und sag ich dir, wie lange Wartezeit ist oder ob vielleicht gerade direkt ein Platz frei ist. Und dann bist du so herzlich eingeladen. Ah ja, und was mir dazu auch gerade einfällt, weißt du, ich habe auch ein, ein Mini-Coaching, was kostenlos ist was genau um dieses Thema geht, Leichtigkeit, wie kann es als Mama leicht sein und da gehe ich noch ein bisschen tiefer auf diese ganzen Themen ein. Das, da kannst du dich einfach anmelden, das werde ich auch in den Shownotes verlinken, das findest du auch auf meiner Website, da kannst du dich einfach eintragen. Das ist ein Video, aber auch eine E-Mail-Serie, das heißt, du bekommst danach regelmäßig ein paar E-Mails die dich da weiter... Da sind übrigens auch noch ein paar Überraschungen drin. Weitere Geschenke noch, mit denen du weiterarbeiten kannst, um da schon viel mehr Leichtigkeit in deinen Mama-Alltag zu bringen. Weil das ist mit einem Video-Coaching natürlich nicht getan. Aber wenn wir da mal eine Woche so dranbleiben und immer wieder einen Impuls setzen, dann ja, können wir schon viel erreichen. Und genau dafür habe ich das ins Leben gerufen und das kannst du, da kannst du dich einfach kostenlos anmelden. Ich freue mich, wenn du das dir schenkst und wenn es dir gut tut. Also all diese Möglichkeiten habe ich für dich und freue mich, wenn ich dich da hier oder dort, wie auch immer, begrüßen kann und vielleicht auch wieder in der nächsten Podcast-Folge dich empfange. Bis dahin, von Herzen deine Julia.